0: Leute. Das Hamburg-Gespräch mit Lars Mayer, jetzt.
1: Heute ist bei mir zu Gast Ingo Pullmann. Moin Moin. Moin. Du bist bekannt als der Rocker vom Hocker aus der Schanze, in Reda-Wiedenbrück geboren, gelernter Danke. Maurer, Vater einer Tochter und hast gerade dein sechstes Album Falschgold richtig veröffentlicht. Wir sind in der Schanze. Mit ihr verbindest du viele Erinnerungen, hast vor 15 Jahren im BP1 gearbeitet. Was hat dich aus der Schanze bloß vertrieben?
0: Waren es die Touristen? Ah, nee, waren es nicht. Lustigerweise war, äh, äh, als ich in der Schanze ankam, da waren wir schon die Juppies, die die äh, Rote Flora versucht hat wegzujagen. Also wir waren schon die sozusagen die Vorhut dessen, was <lacht> Wahnsinn heute passiert. Und da hatten die schon erkannt, wo das hinführt. Ich muss sagen, dass ich das damals noch gar nicht verstanden habe. Da war noch, äh, da sind wir immer noch ins Café Bedford gegangen, das dann re relativ schnell den Namen Café ohne Fenster hatte, Besitzer. Der Besitzer ähm, hatte da auch dann seine Probleme damit, aber ähm, ja, irgendwann gehörten wir dann doch alle zusammen.
1: <lacht> Fehlt dir die Schanze heutzutage? Du bist ja jetzt äh, eher dann in einem juppie stadtteil Ja, jetzt. volle
0: Pulle, ne? Jetzt bin ich in Winterhude. Wir haben damals äh, mit Frau und Kind eine Wohnung gesucht und wir haben uns aber nicht für irgendeinen Stadtteil entschieden, weil wir es völlig unabhängig waren. Sondern war. für
1: die Wohnung, die dann wir zufällig haben eine Wohnung in Winterhude gesucht, war. Die war dann
0: äh, zufälligerweise da, ja. Ja.
1: Mhm. Und könnte es eine Rückkehr für dich geben in die Schanze? Äh, ja, ich
0: könnte mir aber noch eher vorstellen, nach Altona zu ziehen. Also ich bin ein großer Das ist eine Fan sehr weise vom Entscheidung. Vom ich wohne ja auch uh, in Altona. Dann können ja. wir
1: zusammen Musik machen. Ich wüsste zwar nicht, ja. welches Instrument ich spielen sollte, aber... Kannst du pfeifen? Kannst du ja, pfeifen, so ein bisschen Johanna. so. Ne? Ja? Sehr gut. Das reicht. Sag mal vielleicht so drei Begrifflichkeiten, die dir einfallen, äh, wenn du sagst Schanze vor 20
0: Jahren und Schanze heute. Jeweils. Ja, was soll ich sagen? Also als wir da ankamen, ich bin schlecht in Begriffen. Ich kann dir was erzählen, aber ich kann jetzt nicht Ich kann mal. jetzt äh, ja. äh, Parkbuchten, äh, Baustellen, Sand, äh, der da noch, also da haben sie gerade die Straße neu gemacht und äh, eine ganze Zeit lang die Parkbuchten noch mit äh, war noch quasi sandig die, und äh, wir haben da auf diesen Baustellen noch gesessen gegenüber von den Bars damals, Daniela Bar, äh, bp 1 und ein paar Sachen gibt es ja noch und, und, und das war viel leerer alles noch und äh, ja, sehr, äh, für uns ein sehr romantischer Rückblick natürlich und man hat natürlich noch, äh, der, der Fokus lag auch auf Musik, fand ich, in den Bars. Man konnte noch relativ laut Musik hören, was für eine Bar grundsätzlich ganz gut ist, aber mit, mit der Zeit haben sich dann natürlich die Leute, die da oben äh, eingezogen sind, in, den, in die Wohnhäuser beklagt. Da war immer die große Aussage, wie kann man denn in eine Schanze ziehen? Völlig, völlig überraschend über, waren auf einmal Musik, kneipen. <lacht> genau, über, völlig überraschend sind auf einmal kneipen da unten. Und äh, der, der, ähm, mein Kollege hat damals als er die Bar gemacht hat, dass BP1 immer noch versucht, die erste Wohnung darüber einzukaufen und hat das auch, aber das hat nicht gereicht. Und da gab es dann so viele, so viel Ärger seitens äh, der Anwohner, dass wir dann eben die Musik leiser machen mussten und damit ist dann das BP1 auch zum Beispiel, äh, Hinübergegangen. Hinübergegangen, weil es war sehr, sehr, sehr wichtig, die laute Musik. Ne? Was ist denn
1: Heimat für dich? Ist es noch Reda-Wiedenbrück, weil du daher kommst, oder ist Hamburg
0: jetzt Heimat? Hamburg ist schon jetzt Ach, Ich glaube, man kann zwei Heimaten haben. Ne? Ja. Also natürlich gibt es eine, eine emotionale Heimat der Vergangenheit, des Aufwachsens und so. Das ist natürlich auch irgendwo dann, was immer das so bedeutet, Nordrhein-Westfalen, aber auf jeden Fall Reda-Wienbrück, wenn ich da durch die Stadt gehe und meinen alten Schulweg abfahre, was ich letztens gemacht habe. Ähm, ja, und dann ist natürlich Hamburg meine Heimat, wenn ich über die Elbbrücken reinkomme, ne? Das ist ja mal ein ganz Wahnsinn. besonderes Gefühl. ne? Ja, Egal, auf jeden Fall. Ich,
1: wahrscheinlich bin ich hier auch schon 700 Mal reingefahren. Und trotzdem ist es, setzt das Herz kurz aus oder schlägt schneller. Irgendwas auf passierter. jeden Fall.
0: Wir haben wir haben äh, früher immer, zu, äh, wenn wir in die Elbbrücken reingekommen sind, dann kommt das Hamburg-Eingangsschild, kurz äh, dahinter der miese Blitzer, den wir damals ja. noch nicht kannten. Und dann haben wir immer den Song Boys are back in town von Sin <lacht> im, im Anschlag gehabt vom Kassettenrekorder. <lacht> und dann haben wir den reingestellt. Boys are back in town. <lacht> und äh, und dann sind wir immer von Münster nach Hamburg. Ja. Sehr schön. Und, äh, so habe ich mich in die
1: Stadt verliebt. Dann wollen wir jetzt mal in Hamburg richtig einsteigen. Wir haben die Rubrik die Hamburg-Lieblinge. Äh, ich bitte da immer nur so einen Begriff oder einen kurzen Satz dazu zu sagen. Welches ist dein Lieblingsrestaurant?
0: Ähm, in der Nähe, wo ich wohne, da muss ich sagen, da gehe ich dann eigentlich am meisten. Und das das heißt ist heißt, Schinkel,
1: Schinkelkrug. Schinkelkrug. Was ist da? Gibt es ein Lieblingsgericht, wo du sagst, das muss ich... Alle zwei Wochen essen. Ich, ich stehe
0: auf äh, auf Mathis, äh, obwohl Ach. ich weiß nicht, ob das noch genderkonform ist. Hausfrauenart. Ja, <lacht> Wenn man das ja. so sagen? darf. Ja, na, na, na. Vielleicht kann man da einfach nur Sahnesoße ja. mit Apfel und wir und bitten Flübe um
1: äh, Kommentare dann äh, bei Instagram dazu. Äh, welches ist dein
0: ah. Lieblingstheater? Äh, Thea Talia Theater. Äh, welches ist dein Lieblingsgeschäft? Mein Lieblingsgeschäft. Ich äh, muss sagen, ich habe für mich gerade ein
1: Brillengeschäft entdeckt. Okay, <lacht> ich du weiß, du kriegst ich jetzt gerade aus, gar okay. keine Brille. Ich glaub, doch, ich Aber, eine achso. Lebe, ah, eine Lesebrille. Die okay, habe ich, okay. jetzt, weil ich gerade. Eine Lesebrille immer, läutet immer schon mal den zweiten Teil des Lebens. Ein. Ja,
0: richtig. Ich habe so eine, so, eine, so, eine, so eine Gleitsichtsbrille habe ich mir da machen lassen. Okay. Oh, das, okay. ist das ist schon zwei Drittel des Lebens <lacht> <ist> ein, <lacht> ge,
1: eingeläutet. Eine, eine Gleitsichtbrille ist so weiter. <lacht> <lacht> okay, also die, die Optik. Ja. da gehst du gerne shoppen oder was machst
0: du? Nein, der Typ ist so ein Original. Das Ding heißt Blickwerk und ist in der Osterstraße. Das ist schon fast, also der, der macht mit seinen Stammkunden und mit, mit seinen Freunden, die da abends um 19 Uhr kommen, gerne mal ein Fläschchen Wein auf und dann sitzen sie da bis 22 Uhr vor dem Brillengeschäft okay. auf der Straße und trinken sich ein. Das ist ein bisschen wie der Schanze früher am, am Elektrokasten. Also
1: Osterstraße <lacht> ist die neue Schanze sozusagen, also Vielleicht, die alte äh, Schanze.
0: Keine Ahnung, der Laden hat was.
1: Ja, so, wir machen weiter.
0: in der Schanze musste das auch nicht der, die Kneipe sein, wo man nee. gestanden hatte. Weil ja. Ja gut, heute heißt es Kornan. Ja gut, heute heißt es Kornan. Das hat natürlich noch andere Effekte. Aber der
1: Herr gibt ja den Wein aus. Also der mhm. wird ja jetzt nicht irgendwo im Kiosk geholt. Jetzt möchte ich
0: natürlich nicht alle <lacht> jeden Abend. Oh, <lacht> Außer ihr ja. wollt eine Brille haben. Äh, wir, wir, eine Brille wir steuern kaufen. mal zwei Flaschen gute Leute rein dazu.
1: Dann äh, hat er nochmal wieder was zum Ausgeben. Welches ist ja. dein Lieblingsmuseum?
0: Ähm, da ich einen. Noch mal ein paar ein. Welches ist dein Lieblingskünstler aus Hamburg? Nach wie vor ähm, oh, äh, ist das ein äh, Nils Frewart. <lacht> ja, ja, immer immer und immer wieder. Und er wird ja auch ich, nicht schlechter. Ich muss äh, immer wieder sofort Nationalgalerie
1: äh, äh, dazu sagen. Hält ja sagen. Aber äh, die, die Jüngeren werden sich nicht daran erinnern. Äh, wie lange gibt es die Nationalgalerie nicht mehr? Wahrscheinlich auch schon 20 <lacht> Jahre. Vor einem
0: Daumen würde ich sagen, Ja, wir <lacht> haben ja. vor 20 Jahren haben sie ihren Hit gehabt. Äh, Evelyn, äh, es ja. reicht, wenn wir uns nur gut verstehen. Theerische Nummer hat dann äh, Leith gecovert. Oh. Äh, vor fünf Jahren. Oh. Und äh, ja, und auf jeden Fall hat er jetzt eine Platte gemacht mit ähm, Philipp Steinke, ist ein Produzent gewesen, meine ich. Und ganz großartig, die letzte Platte von ihm. Also jetzt einfach wirklich von Herzen für mich in Hamburg. Und für viele äh, Hamburger Künstler, die nennen den auch immer sehr gerne. Das ist einfach so unser Radiohead <lacht> hier, der ist wirklich begnadet. Sprechen wir mal über deinen Weg als Künstler. Ähm,
1: warum Hamburg und nicht Berlin? Also in der Zeit, als du nach Hamburg gekommen bist, sind ja eigentlich alle nach Berlin geströmt und du bist aus der Kolonne
0: ausgebrochen, bis linksrum Richtung Hamburg, oder wie? Ja, genau. Also man konnte sich entscheiden, ob man nach Hamburg oder Berlin geht, wenn man in die große Stadt ziehen will. Ähm und äh, ich bin erstmal in Münster gewesen, was so ein kleines so Durchlauferhitzer Deutschlands ist. <lacht> da geht man rein, studiert und von da aus geht's dann weiter. Und ähm, Wo die h ja auch herkommen. Wo die herkommen, richtig, ja, oh, genau. Und da äh, habe ich fünf Jahre gewohnt und dann war einfach der Hops nach Hamburg irgendwie richtig logisch. Ich bin auch, auch mal ein paar Mal in Berlin gewesen und Berlin war mir zu brachal irgendwie. Ich fand es auch toll natürlich und das waren auch tierisch, also in dem Alter habe ich die Dinge nach Unterhaltsamkeit bewertet mhm. und Hamburg fand ich irgendwie unterhaltsamer. Und war das so eine Schockliebe
1: <lacht> bei dir? Bei mir hat sich ja mein Voll. Bezug zu Hamburg total entwickelt. Das war für mich der Ort, wo es die geile Musik gibt, also mhm. ich bin aus der Nähe von Hannover hierher gefahren zu Michelle Records um mir mhm. mit 15, 16 die ganz seltenen Platten, den heißen Shit zu holen, ja. den keiner in meiner Kleinstadt Du bist Stadt doch ein Vinyljäger ne? gewesen, ja. oder was? Ja. Ja, ja, gut, das war altersbedingt. Das, das war ganz schön. Äh, wir hatten also Streaming, äh, es hat vielleicht aus der Regendusche gestreamt, aber äh, es, gab, <lacht> es gab noch keine Streaming-Dienste. In der Zeit, wo ich jung war, äh, gab es Platten und Kassetten. Ne?
0: Ja, das ja Platten, auch ja dran, ja natürlich, also. klar ja natürlich ja. klar. Ja. Ja, und ja, ich war, bin mit Vinylplatten so schlimm umgegangen, die waren alle. Ich habe alles Ehrlich? von Bob Marley gehabt, alles, jede Platte, alle kaputt. Ach, und Babylon, dann auch verkauft Bab alles? Kennst du diese Babylon bei Bass, diese Doppel-CD? -Doppel ja. ja. Die ist völlig, 8 CD-Platte, ähm, Platte, ja. völlig durch. Ne? Okay, also bei mir hat es entwickelt. Du bist hierher gekommen und hast gesagt, das ist jetzt hier meine Hut. Genau, wir sind hier hingekommen. Ich bin erstmal mal rausgeschmissen worden. Ach, was auch lustig ist. Du hast ja eben gesagt, ich soll, während wir den Podcast machen, nicht trommeln. ne?
1: Ja, genau. Genau. Habe ich. Genau, jetzt, Machst du jetzt trotzdem, ist du. Ist eine,
0: ist eine Abart von mir. ist wirklich eine Abart. Mancher Taxifahrer hat schon gesagt, bitte nicht trommeln. Und auch mancher Musiker, ego mit dem ich im Bus verbringe. Und dann hab ich, dann war ich im Café Bedford, meine Lieblingskneipe damals. Und das war so einer der ersten Abende. habe ich immer so auf den Tisch getrommelt, bis dann so ein Kellner kam und der meinte dann, Du bist Musiker, ne? Kannst du Schlagzeug spielen, ne? Toll, ne? Geh mir nicht auf den Sack. Das war also mein erster Hinweis, in der Richtung Trommel noch an mich zu halten. Das war das Bedford. Ich bin dann ein wenig später dort auch Kellner im Bedford manchmal, aber mal aufgelegt. Und im BP1 bin ich dann Barkeeper geworden. Und das war für mich das die größte Musikschule, in die ich äh, hätte gehen können. Da habe ich die Gitarre auf den Tisch gelegt und habe drei Jahre Barkeeper gemacht und Musik gemacht.
1: Jetzt haben wir ja gerade nur über Berlin oder Hamburg gesprochen. Mhm. Köln oder
0: München war völlig... Außerhalb der München, Reichweite. zu weit weg. Und Köln finde ich gut. Ich, also, die Köln, ich mag das, wie man vielleicht mehr auch leicht anmerkt, den Kölner, äh, den Kölner Mentalität ist schon outstanding, wenn ich das mal so sagen darf. Also, schon äh, eigen. Wie
1: sollen wir das jetzt anmerken? Du sitzt hier nicht in Karnevalskostüm und trinkst kein Köln. Nee, aber ich ja. bin auch schon
0: einer, der in der Bäckerei jeden kennenlernt, ne? Ach so, und, so,
1: vom Sabbeln.
0: Ja, her auch so. einfach vom, vom, Miteinander mit Menschen. Da finde ich ich, super. Jetzt, ich bin jetzt nicht gerade der, der, Introvertierte in sich hinein, äh, Grummler, das kann ich zwar auch sehr gut, aber wenn, ich bin sehr ansprechbar. Wir müssen die Hanseaten ja ordentlich auf, ne? Also ich mag das ja, ja zum
1: Beispiel auch nicht. Wir sind ja im ersten Stock in der guten Leutefabrik. Wenn mir jemand auf der Treppe entgegenkommt und nicht moin oder guten mhm. Tag sagt, dann will ich den am liebsten immer die Treppe runterschubsen als Warnung an die Nachbarn hier.
0: Ich muss ja ähm, sagen, ich habe die und Hamburger Ich komme nie
1: auch gerne ständig mit Leuten ins Gespräch irgendwie. Ja egal worum es geht. Ich finde, dass, äh, also
0: dein Bäcker, dein Brötchen-Einkauf dauert eine halbe ich Stunde. Ich finde das morgens. sogar total wichtig, dass wir ja. wieder ins Gespräch kommen, weil auch diese ganze, äh, ich bin auch jemand, der zu viel aufs Handy guckt, kann ich so einfach zugeben mhm. äh, und weiß, dass das doof ist und so, aber ich merke auch, dass du dieses Handy gucken, wir uns isolieren ja füreinander. Ne? Wir sind jetzt so schon angehalten, zu Hause zu bleiben und zu shoppen und ja. sehen uns kaum. ne, Wir Menschen, und wenn wir dann auch noch draußen sind und nur noch auf unsere Handys gucken, dann passiert auch nichts mehr. Ne? Und das, diese diese Kommunikation von Fremden miteinander, die fand ich immer schon großartig, auch in Bars und in Kneipen und so. Ich habe immer das Gefühl, Alkohol und, und Handy-Dings, das, das ist interessant, das sticht sich so ein bisschen aus. Ich komme gerade von Höchsten auf Stöckchen. Aber eigentlich will ich nur sagen, dass man sich in Kneipen kennenlernt, Fremde kennenlernt, an Hotelbars oder sonst wie. Von daher versuche ich da immer mein Handy eigentlich wegzulassen, weil da geht es doch noch um dieses Kennenlernen. Deswegen geht man doch raus. Egal, es muss nicht immer ein Flirt sein oder so. Nur weil man eine Frau kennenlernt, muss es kein Flirt sein. Das ist, ob das ein Typ ist oder eine Frau. Es geht einfach darum, sich auszutauschen. Und bei fremden Menschen macht das besonders viel Spaß, weil man seine ganzen alten Storys nochmal erzählen kann. Man hast du <lacht> so eine ganz
1: markante ah. Begegnung gehabt mit
0: jemandem, skurrilen oder wo du sagst, den hätte ich jetzt gerne nochmal wieder oh, Ich bin immer gut aus dem, aus, dem, aus dem was herauszuentwickeln, aber das passiert mir eigentlich ständig. Lass mal eben überlegen. Eigentlich ist das irgendwie, eigentlich ist das irgendwie dieser Brillentyp, von dem ich gesprochen habe. <lacht> Okay. Ja, dieses Blickwerk, der, der, der Chef von dem Laden. Das ist der letzte. Kollege, den ich hier relativ fremd war und relativ, mit dem ich relativ schnell in, äh, am, am du das also Elektrokasten stand. Willst du, da, ja, willst du beim taxi lieber Punkt. Sachen
1: erledigen oder nee. willst du mit den Taxifahren quatschen?
0: Will das ich nämlich genau eigentlich auch so. immer
1: ganz häufig, aber die telefonieren dann lieber. Oder? Also, da finde ich beim Taxifahren ich das Handy total störend, wenn andere das nutzen, sozusagen. Also,
0: wenn ich richtig viel zu tun habe, setze ich mich nach hinten mhm. und das passiert aber auch zu anderen. Äh, nicht, dass ich nicht richtig viel zu tun habe, aber ich setze mich meistens nach vorne zu so 80 Prozent und dann fange ich eigentlich zu, und um zu quatschen. Na, wie wie war es heute? Oder wie ist es? Schicht gerade angefangen, irgendeine erste eine erste Initialzündung gibt es, die man so bringen kann und dann kommt man eigentlich ins Gespräch. Quatsch über Trump oder... Bist so. du
1: selber auch mal Taxi über, gefahren? Nee. Also es gibt ja so zwei Wege für Künstler am Anfang ihrer ja. Karriere, Taxifahren oder Kellnern. Du hast gekellnert. Ich
0: habe das gekennt. Hab äh, Taxifahren wäre nicht gut gewesen. Ich bin kein guter Autofahrer. <lacht> Aha. Aber ein guter Kellner war. Also Bar Barkeeper. Kellner ist nochmal, sagen ja die Kellner, ist noch ein bisschen was anderes. Ne? An den Tisch ja. gehen, nochmal einen anderen Service, du musst aufschreiben, ja. du musst die Getränke bringen. Also da im BP1 da war das ein Cuba Libre machen und ein Astra. Ja.
1: <lacht> Apropos gut sein, ist ja. Hamburg gut zu seinen Musikern und Künstlern?
0: Ich kann das nicht vergleichen. Im Gegensatz zu anderen Städten, ich kann es auch nicht. Ich, ich finde, wir haben zum Beispiel den Popkurs hier. Das alleine ist eine tierische Geschichte. Die gibt schon so lange, schon vor, vor jeder... Deutschland sucht den Superstar-Staffel mit mehr Niveau und Inhalt und mit mit super, super Möglichkeiten für Bands ähm, sich zu gründen, für Musiker sich weiterzubilden. Ich bin übrigens nicht angenommen worden beim Popkurs damals, aber trotzdem äh, hatte er nicht hat das war eine <lacht> ja nicht geschafft. Gründe. Ja, es hatte seine so Gründe. Ich war einfach noch nicht so weit. Ich konnte das noch nicht so abliefern, was in mir war, als wie ich das gewollt hätte. Und von daher war das schon in Ordnung. Aber ähm, das ist großartig. ne Und ansonsten Glaube ich, jetzt zu Corona-Zeiten ist es so eh, eh schwierig zu sagen, wer noch zu gut zu Musikern ist. Es gibt immer noch irgendwelche Leute, die versuchen, was für uns oder natürlich auch eine Win-Win-Situation für sich selbst, irgendwann mal irgendwelche Shows an den Start zu bringen, wo so und so viele Leute hinkommen könnten und so. Ja. Aber ich empfinde das schon so. Also, Im August Aber man schlägt sich durch, ne? Ja. Also, immer als Musiker, also...
1: Im August wurden 60 Jahre Beatles in Hamburg gefeiert. Hat dich das irgendwie berührt? Berühren dich die Beatles in irgendeiner Form, dass die hier in Hamburg auch gewirkt haben oder ist dir das so, pff, egal?
0: Also das ist nur, das ist mir persönlich, hat mich das nie groß berührt. Nee, muss ich sagen. Ich kann verstehen, dass die Stadt das natürlich abfeiert für sich selbst so mhm. und dass die Beatles selbst auch immer Aussagen zu Hamburg getroffen haben. Aber das ist eine Biografie, die allein die Beatles betrifft. Ja. Und ähm, wir haben jetzt deswegen, in pff, ja, wenn man jetzt mal die etwas kühlere, britische Hamburger Schule sieht, ja, was immer das auch ist, der, der Produzent der sogenannten Hamburger Schule, wo sich dann vielleicht Bands wie Tocotronic, Die Sterne und so zugezählt fühlen, die würden selbst vielleicht sogar das Wort Hamburger Schule nicht, nicht verwenden, ich hab's, weiß es nicht, aber das hat was Britisches und das kommt aus Hamburg. Hm. Vielleicht gibt es da irgendeine Parallele.
1: Hat Hamburg denn auf dich auch irgendeinen Einfluss gehabt auf deine Musik, äh, Texte oder äh,
0: also, wie auch immer? Das kann ich nicht sagen. Ich habe nichts wirklich Hamburg-Typisches gemacht. Ja. Ich glaube, ich glaube, ähm, Hamburg, sagen wir mal, wir haben zwei kreative äh, Küchen hier, Hamburg und Berlin. Und ich empfand, was in Berlin passiert, immer als viel zu großen Druck für Künstler. Weil da das, was du jetzt schon machst, könnte schon wieder out sein. Da musst du dich schon wieder gegen wehren, dass der Sound, den du machst, schon nicht mehr in ist. Und dann musst du dir Selbstbewusstsein haben, deinen Scheiß da durchzuziehen. Und ähm, da kann man echt bei unter die Räder kommen. Ich glaube, Berlin wäre einfach die Schmiede wäre nichts für mich gewesen ich, ich finde Hamburg ist musikalisch vielleicht nicht an nicht immer an dem Zahn der Zeit, das kann sein das, selbst das möchte ich jetzt nicht äh, als totale Behauptung hinstellen das ist eine Empfindung, die ich manchmal hatte über die Jahre, wenn man dann sieht was so äh, gerade so richtig modern ist und dann äh, sehe ich aber dass das, was dann aus Hamburg kommt ähm, einen langen Atem hat und ähm, das finde ich gut. Also ich, ich konzentriere mich lieber auf auf, auf, eine, auf einen Inhalt und auf einen, auf einen langen Atem und auf eine, während sich das Nachhaltigkeit im Sinne der Kunst. Das heißt nicht, dass das Berlin. nicht hat ganz bestimmt nicht. Das darf ich. Das darf so nicht stehen bleiben. Aber Hamburg hat eine, eine eigene Gangart, einen eigenen Puls. Und das ist eher meiner. Und ja. Der ist nicht, der ist nicht ganz so vorwart und der ist nicht so ganz. Ich muss am, am, am am Zahn der Zeit gerade mit meinem, meinem Bohrer sein. Das muss ich nicht. Hast du dir Hamburg schon Bin komplett schon.
1: erspielt? Gibt es äh, eine Bühne oder einen Ort, wo du noch nicht gespielt hast, wo du sagst, da würde ich gerne noch mal hin oder rein?
0: Ähm... Oh ja, natürlich äh, würde ich. Ich habe mal durch durch äh, dich die Möglichkeit gehabt, vor kurzem mit einer Elfie zu spielen. Und einer also, um kommt, ein, alle machen mit. Ja, einer kommt, alle machen mit. Und dann bin ich dann in diese äh, in diese Elfie gegangen und ne, das erste Mal war ich dann auch ehrlich gesagt in diesem großen Raum, das erste Mal an dem Tag. Und äh, natürlich hätte man da Bock mal zu spielen mit einem mit einem Orchester oder einer größeren Band oder Zeise. Äh, nee, nee, Na, Ach, wie heißt das? Das heißt, es ist ein Kino. Nein, nein, Kann man auch nein, vielleicht nein, auch mal nein, spielen. Nein, nein, das können wir vielleicht auch noch mal spielen. ein Versprecher. Wie heißt er? Wie heißt der Laden? Leihhalle? Leihhalle, genau. Zeiss Leis, da war ich jetzt gerade durch eine Sorry. Leihhalle. Ja, okay. Mhm.
1: Also Elbphilharmonie können wir schon mal einen Haken hintermachen, zumindest hast du ja schon mal gespielt. Das Leider in umgekehrter
0: Richtung. Also ich
1: muss ja ich <lacht> muss ja sagen, du warst einer der Geheimtipps im Nachhinein, weil die Leute wirklich total begeistert waren die Zuschauerreaktion und äh, da du ähm, tatsächlich auch ein Stück von Falschgold richtig gespielt hast, sei hiermit auch nochmal dein Album empfohlen. Ja, danke schön.
0: Ist es hier in Hamburg entstanden oder die Ideen sind in Hamburg entstanden, schreiben tue ich in Lüneburg in einem Studio in der Lüneburger Heide, das ist da weit außen, da bin ich, da, da zecke ich mich dann ein bei einem Kollegen, der ein Studio hat und da auch, kann ich auch wohnen und schlafen und dann bin ich morgens um 8 Uhr bis abends um 22 Uhr, schreibe ich. Ich bin dann einer, mittlerweile, früher konnte ich aus der Hosentasche alles schreiben mhm. und heute sammle ich wie so ein Insektenforscher <lacht> Hast du dieses <lacht> die kleine Handball. Büchlein dabei oder kommt ja, das dann ins Handy? Mittlerweile ins Handy. Ich hatte früher genau diese, diese schwarzen Büchlein mit mhm. dem, mit dem Gummiband. Dann habe ich einige noch von. Und jetzt pinne ich die ganzen Sachen ins Handy und dann hole ich die alle raus. Dann, aber meine Ideen und die, meiste, die sammle ich schon meistens irgendwo hier in Hamburg. Aber du hast doch keinen wirklich in Hamburg schon Stadt geschrieben, Park. ne? Ich habe noch keinen wirklichen Hamburg Song geschrieben. Nee, habe ich noch nicht. Habe ich das? Habe ich, hab ich? Ich habe schon Hamburg hier und da mal erwähnt. Auf jeden Fall. Kannst du? Das es gibt, es gibt ein, Let, ein, der Let, ein sehr interessantes Lied. Das heißt "Unter Wasser atmen". Das beschreibt eine einen Tag in Hamburg als vom, als ja als was auch immer als ich und irgendwie doch. Mensch, der ähm, 47 ist und auf einmal sich auf, auf dem Kiez wiederfindet, morgens um 7 Uhr und das gar nicht gedacht hätte, weil ich auch keinen Alkohol trinke mehr seit sieben Jahren. Nee, jetzt seit sechs, Entschuldigung. So, kaum. Da kann ähm, man sich schon mal verzählen. Und, ja, ja. Ich bin sehr schlecht, was, mit Zahlen, äh, was Zahlen angeht. <lacht> Besonders sehr unkonkret, was Daten angeht. Und ähm, ja ja, dann bin ich dann irgendwie außer morgens um 7 Uhr, stand ich da auf einmal nochmal auf dem, auf dem Kiez und es war sehr interessant. Aber egal, das Lied erzählt mehr dazu. Okay. Du hattest gerade eine andere Frage noch. Ich hatte
1: gerade eine andere Frage. Gäbe es einen möglichen anderen Wohnort für dich als Hamburg derzeit? Kannst du dir das vorstellen? Ich finde ja Lüneburg zum Beispiel auch ganz schön so als Altersruhesitz. Tatsächlich. Aber haben Lübeck, wir ja beide noch ein bisschen Zeit. Lübeck und Lüneburg. Ich habe ja.
0: hab meinen Angelschein aus Räder mir bringen lassen, sozusagen, Sch ja. schicken lassen, ja. Mhm. Ich habe mit 16 einen Angelschein gemacht. Mhm. Und dann habe ich den äh, natürlich irgendwie nicht, den Angelschein selbst habe ich nicht mehr. Dann haben sie mir mhm. den vom Amt in Gütersloh, haben sie mir den zugeschickt wieder. Und jetzt gehe ich angeln, da gehe ich da auch mal nach Lüneburg und Lübeck und so. Mhm. Und auch in Kiel. Ne? Und ähm, ja, tatsächlich, Lübeck oder Lüneburg finde ich auch sehr schön. Aber ich bleibe in Hamburg. Wir bleiben beide in Hamburg. Mhm. Du irgendwann nach Altona kommend. Ja, kann ja. ich. das wäre
1: schon... Was ich will. Interessierst du dich für ähm, so andere Kulturdisziplinen tatsächlich? Also setzt du dich, also so wie du ja beim Bäcker mit jedem sabbelst, äh, gibt es da auch mal einen Austausch mit Malern beispielsweise oder anderen bildenden Künstlern oder mal Schauspielern? <lacht> oder?
0: Wenn ich sie denn treffe. Es gibt einen Kumpel von mir, der sehr gut malte, ähm, Konstantin Bax heißt der.
1: Mhm.
0: Und ähm, wir reden schon über die Vergleiche zwischen zwischen dem Akt des Malens und dem Akt des Musikmachens, was da passiert. Mhm. Weil, ähm, und äh, den, den Akt der Schauspielerei finde ich auch super interessant. Also ich hätte das, ja, naja. Ich setze mich damit schon auseinander und dann und wann treffe ich auch einen Schauspieler und dann gibt es auch Gespräche ja. äh, darüber. Ne? Ein Schauspieler sagte mal: ihr Musiker, ihr seid so Schweine, wir stehen da auf dem The im Theater, ne? Und wir spielen da zwei Stunden, zweieinhalb Stunden, je nachdem, äh, spielen wir uns den Arsch ab und zum Schluss gehen wir auf eine Bühne und dann kriegen wir, ähm, Schweinearsch. Also, Entschuldigung, mein, äh, mein, mein ja, Das Gott, mein ich bin Maurer, ja, ist ja ein ich bin Maurer gewesen und manchmal kommt das nochmal durch. Ja. Obwohl, Götz-George war kein Maurer, der hat auch so gesprochen. Ja. Genau. <lacht> äh, ja, also, ähm, der meinte, also ihr, ihr Musik, also ihr wir kommen dann am Ende des Theaterstücks auf die Bühne und kriegen einen Applaus und dann können wir noch ein paar Mal auf die Bühne kommen. Und ihr kriegt alle vier Minuten geht bei euch der Punk ab. Und es muss so ein Ego-Trip sein. Deswegen werden so viele Schauspieler auch Musiker. Okay. du denn gesagt. gerne
1: Schauspieler sein? So ein bisschen angedeutet hast du es ja, ne? gerade eben.
0: Ich habe, äh, ich habe, ich habe, Schauspieler in meinem Kopf. Ich bin einer, der sehr starke Tagträume hat. Also ich kann, ja. ich kann einfach irgendwie anfangen in meinem Kopf was zu denken und dann führt das, mein Kopf führt dann ganz alleine weiter in irgendwelche Storys. Da führt mich durch eine Story. Das werden dann einfach Geschichten, die kann ich zu, die kann ich wirklich in innerhalb meiner Schädelwand kann ich diesen Geschichten zuschauen und da sind großartige Schauspieler, äh, die das da machen. Und manchmal habe ich das Gefühl, ach hätte ich das doch bloß drauf, Das das, das, zu, das darzustellen, was ich da an, an Sachen in meinem Kopf habe. Mhm. Und ich bin so kläglich gescheitert einmal bei einem Videodreh vor mit für wenn jetzt Sommer wäre, an dem Strand. Da schon gibt's gleich
1: einen, am Anfang also, gescheitert ja, und nie ja, wieder probiert.
0: Das war für mich, das war für mich ein Trauma, richtiges Trauma. Von daher habe ich mir das schauspielerische ab da nie wieder zugetraut. Mhm. Und ich, äh, das war so, dass ich vor 15, oder sagen wir 2007 hatten wir die oder 2006 das Video gedreht zu wenn jetzt Sommer wäre. Auf Malle war das ja. Und ähm, ich hatte die Idee, dass wir nachher einen Viralfilm drehen, wo ich dann so ein Klaus Kinski Mime und diese ganze, die 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 Leute, die da am Set sind, die das Licht machen, Schminke, Regisseur, Aufnahmeleiter, bla, bla also dass ich die alle zusammenstauche, weil, mhm. weil dann mich einer dazu auffordert, dass ich auch mal so einen Scheinwerfer in die Hand nehme und den zum Auto bringe. Und das natürlich als Künstler, völlig äh, frech finde, wenn mich da so ein mhm. zweitrangiger äh, Lichtträger irgendwie noch <lacht> zu auffordert. Und den kacke ich dann halt richtig zusammen. Und das fanden alle super geil. Und dann haben wir noch so weiße Sachen gehabt, dass ich so ein bisschen aussehe wie Cobra Verde, also Klaus Kinski in Cobra Verde mit mhm. so weißen Klamotten am Strand. Wir haben das übrigens in einem Video äh, zu dem Video ähm, Wenn es scheint, dass nichts gelingt, dargestellt, wo ich mhm. versuche, ein Boot an Land zu ziehen. Das ist das Ende von dem Film Cobra Verde, den wir da geklaut haben. Mhm. Aber egal, zurück zu, wenn jetzt nochmal wäre. Und dann haben die Kameras aufgebaut und ich sollte dann diesen Klaus-Kinski-Meme und die Leute zusammenschreien. Und, und ich merkte, dass ich fünf Minuten, vorher war mir das alles klar, wie ich das mache. Total klar. Dann, fünf Minuten davor fing ich an zu schwitzen und dann ging die Kameras an und dann kam der Typ auf mich zu und meinte, hey uh, Ingo, kannst du nochmal die Lampe mitnehmen zum Auto? Und alle waren am Tragen im Hintergrund. Ein ganz normaler Set, Ablauf, Tagesende. Und dann kriegte ich fast einen Ohnmachtsanfall. <lacht> Und dann kriegte ich kein Wort raus. Und man, die stopp nochmal. Dann Haben wir das fünfmal versucht. Und ich habe wirklich nicht mal ein Wort rausgekriegt. Ich wollte mich aufbäumen und den Typ zusammen, zusammen äh, schreien, schreien, ja, um mal äh, ein Wort zu benutzen. Das, ja, und es klappte nicht. Habe ich aufgegeben. Ich habe dann bin danach zu, zu, zu dem Regisseur gegangen und habe gesagt: Es tut mir leid. Es war zwar meine Idee. Es war zwar meine Idee, aber es, ich kriege es ich nicht hin. Ich weiß auch nicht warum, aber ich krieg's nicht hin. Ich bin wohl kein Schauspieler. Und da, da, da habe ich es gelassen. Also zum, als Musiker, der in seinen Videos agiert, hat es gereicht.
1: Na. so, wir kommen mhm. äh, zu den Fragen der anderen Leute. Und ja. wir hatten im letzten Podcast die äh, Schriftstellerin, Autorin Ediko von Kürthi. Mhm. Der hast du eine Frage gestellt mhm. und sie stellte jetzt auch eine Frage.
0: Mhm. Ingo Pohlmann. Kann sein, dass Sie mich hassen werden für diese Frage. Ich möchte erstmal kurz was intonieren. Wenn jetzt Sommer wäre, dann wäre ich hinterher, mir ein Schöder zu ziehen und, das ab an, und dann ab ans Meer. Ich, also ich hätte es auch jetzt gerne schöner hingekriegt. Wie ist das eigentlich, wenn man das Größte schon hinter sich hat? Und ich meine das nicht böse, sondern bei mir ist es nämlich auch so, weil ich meinen größten Bestseller geschrieben habe, vor 20 Jahren und vielleicht geht Ihnen das ja ähnlich und ich wüsste gerne, was das für ein Gefühl ist.
1: Um, ja. Sie meint Mondscheintarif, bei dir <lacht> ist es, wenn jetzt Sommer
0: <lacht> Genau. <lacht> um, das Größte müssen wir jetzt definieren, was damit gemeint ist. Um, es, definitiv gibt es einen medialen um, Aufriss, den wenn jetzt Sommerwehr uh, gemacht hat, der äh, kein anderer Song danach noch mal so gemacht hat. Gleichzeitig habe ich aber an jedem Album persönlich für mich mich weiterentwickelt. So bis heute und habe jedes Mal einen Status Quo, auf den ich total stolz war. So war mit jedem neuen Album. Das geht ihr mit Sicherheit genauso mit jedem Buch, das sie schreibt. Und ähm, für für mich gab es immer diese, diesen Spruch, eine Kunst ist es, das Herz zu berühren, ohne das Hirn zu beleidigen. Das ist für mich so der größte Spruch, den ich mir über meine Tafel setze, wenn ich einen wenn ich Song schreibe. Und in dieser Maßgabe versuche ich zu folgen. Und wenn ich das geschafft habe, habe ich einen inneren Erfolg. Und wir Musiker schließen von Lied zu Lied ab. In, in, wenn Ich ich habe mal versucht, ein Buch zu schreiben. Da bin ich fast drin ersoffen. In, in dieser, äh, äh, also In diesen Charakteren, wie die auf einmal <lacht> also es war mir nicht möglich, äh, nicht nur Maß zu halten, sondern es Chaos zu bändigen, nicht, nicht, also das ist ein anderer Prozess, ein Buch zu schreiben, ein langes Buch und du arbeitest als Musiker immer von Song zu Song und hast da deine privaten und persönlichen wirklich Erfolge, die einen zu Tränen rühren, dann auch immer und ja, ähm, eine Plattenfirma und ein Management und all die versuchen natürlich immer an den Erfolg anzuknüpfen oder den Erfolg noch weiter zu spinnen den man da hat. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, ob es mir so gut getan hätte, wenn ich, sagen wir mal, den Erfolg von jemanden hätte, der jederzeit auf der Straße erkennbar ist. Bei mir geht das so, wenn der Sommerwehr ist das bekannteste, dann kommt der Name Pohlmann, der ist, also wenn der Sommerwehr kennen, sagen wir mal, mehr Menschen. Viele davon wissen nicht, wer Pohlmann ist, aber doch auch noch mehr. Und hm. dann kommt mein Gesicht. Das geht mhm. eigentlich gerade, das ist noch unbekannter. Das kennen nur die Fans. Ich mhm. habe dadurch ein relativ entspanntes Leben. Ich weiß nicht, wie es wäre, ob ich das wirklich eintauschen sollte, mhm. obwohl ich ähm, ja obwohl man natürlich mit jeder Single, die man rausbringt, immer noch versucht, ähm, einen Aufschlag zu machen, sozusagen. Na klar. Ähm, aber wir denken schon lange nicht mehr daran, eine Single zu machen, die ins Radio muss. So, weil dann müsste ich andere Musik machen. Und das sehr selbst, das tue ich sehr selbstbewusst nicht. Und ähm, ich habe mich eigentlich für eine andere Gangart entschieden. Und die ist, die läuft so, dass das immer noch ohne Corona <lacht> ähm, in, einem, in einem guten äh, Mittelfeld ähm, äh, gut funktioniert als, als Künstler. Und da bin ich sehr, sehr froh darüber. Das ist für mich schon sehr viel Erfolg. Um, und ansonsten gibt es natürlich auch immer noch diesen diese Arbeit seitens von Plattenfirmen und äh, Managements. Also da muss eigentlich noch mehr kommen. Alter, ja. ne? Das, und das kann ich auch verstehen und da will ich auch gerne mit. Aber das ist muss man das, aber im Auge behalten. Also du hast, jetzt was was Al bedeutet? du hast jetzt ein Album geschrieben, dein
1: Lüneburg, hm. hast das fertig gemacht, bist mit dir im Rhein, der Produzent sagt super, vielleicht noch zwei, drei andere Leute. Hm. Fühlt man sich dann, kommt dann irgendwann der Moment, wo man so hilflos ist, weil, Überhaupt das, nicht. weil
0: andere ich, das dann das ja quasi nach draußen tragen müssen? Also bei mir muss man das sich seit eh und je fast kaum so vorstellen, vielleicht ganz am Anfang, dass irgendwer ähm, über mich irgendwie was richten konnte oder so. Also alles wirklich, jeder Song ist selbst geschrieben äh, oder mit Kumpels wirklich geschrieben, ob das ein da was soll ist, äh, mit dem ich mal Star Wars Keiner geschrieben typ. habe. Ja. Genau, mit dem habe ich den Song Star Wars geschrieben. Und äh, mit so habe ich mal einen Song äh, weiterentwickelt von mir, der hieß Für Dich. Also ich arbeite auch manchmal mit Leuten zusammen, Mhm. Oder, ähm, ja, also, aber es ist nie passiert, dass jemand aus einem Plattenfirma sagt, jetzt gehen wir zum anderen Produzenten, jetzt machen wir mit mhm. anderen Musikern. Ja, aber ich meine, wenn
1: du das Produkt fertig hast, so. sozusagen, dann gibst du es ja den Radiopromotoren, mhm. Pressemenschen, ja. äh, Vertrieb ja. und so weiter. Ist das eine, so ein bisschen eine Ohnmacht, oder? Nee. Sehr tiefes Vertrauen, dass sie das bestmöglich rausholen, oder? Ja, die
0: holen, die versuchen natürlich, ja, da müsste ich jetzt echt ins Detail eines Promo der Arbeit eines, eines Radiopromoters gehen. Das ist vielleicht auch ein bisschen trocken. Und da machen der, wir nochmal ein Fachgespräch. Der, der, zu. Genau, der hat ja auch noch andere Künstler, die da mitbringt, wenn er zum Radiosender geht. Das ist ja nicht nur Polen, der hat dann auch weitaus bekanntere oder oder Künstler, die die vom Radio eher gespielt werden. Also es ist, ich glaube schon, dass sie tun, was sie können und dass dass das Radioformat Radio ist heutzutage formatiert. Es ist nicht leicht, mit einem gewissen Sound da reinzukommen. Also auch für mich nicht. Ne? das ist so. Da kann man da gibt's, da kann man lange drüber reden. Da Hat Herr Böhmermann schon ganz gut. Was du gesagt? Jetzt zu gesagt. Das, wir kann, jetzt das könnte ich nicht mal besser.
1: Wir kommen jetzt nochmal zum, äh, wir sind schon ein bisschen so raus aus der Rubrik hier, aber wir kommen nochmal zu jemandem, der dir auch noch eine Frage stellt.
0: Ja, warte, ich mache mir mal eben ein, ein, ein Wässerchen auf. Ja, das, das ein hört man jetzt. Viva con Aqua. Viva con Agua, das klingt so. Ja. Ein lautes in dem Fall. <lacht> Bereit? Mm
1: -hmm. Hallo, Herr Pullmann. Hier spricht Thomas Kraupel vom Planetaren Hamburg. Und ich würde gerne von Ihnen wissen, wann Sie das letzte Mal so richtig ausgelassen gefeiert haben. Also das ist eine gute Frage. Der Chef vom Planetarium. Ja. Wir wissen, wann du Sternhagel voll warst. Das, das tun. vielleicht ja nicht, weil äh, seit sieben Jahren hast du keinen Alkohol getrunken, oder? seit sechs Jahren. Ja. Aber wann warst du mal richtig ausgelassen feiern zuletzt?
0: Ich, ich muss das eine noch ein bisschen revidieren. Ich trinke ja. seit ungefähr einem halben Jahr relativ wenig und hin und wieder mal ein Rotwein, äh okay. Weißwein. Mittlerweile.
1: Ja, weil du ja Aber. beim Optiker da immer sitzt.
0: Ja, nee, da nicht. Ich, äh, das, das, da müsste ich jetzt in Detail geben, wann ja. ich trinke jetzt okay. ganz, ganz gewisse Umstände. Ne? Mhm. Ähm, ähm, oh, wann habe ich das letzte Mal richtig ausgelassen gefeiert? Ich habe nicht richtig ausgelassen gefeiert, weil ich nicht mehr in Kneipen äh, Vollgas gebe. Ähm, äh, obwohl ich muss sagen muss, in dieser Nacht... Äh, vor, vor, vor ungefähr eineinhalb Jahren, da habe ich ausgiebig gefeiert, auch ohne Alkohol, wo ich dann auf dem Kiez gelandet bin, morgens und so. Ansonsten hab ich, war ich, ja, auch ich sollte das öfter tun. Ich habe früher sehr, sehr viel ausgiebig und ausgelassen gefeiert und mache das leider nicht mehr so oft. Ja, warum? Das Alter. Ja.
1: Die Verpflichtung.
0: Da müsste ich jetzt sehr privat werden. Ja. Aber ich sollte das öfter tun. Kommen wir doch mal zu deinen beruflichen
1: Anfängen. Äh, mir ist so die, äh, mir ist so die über, die Boulevardüberschrift eingefallen, der singende Maurer aus rena Wiedenbrück. Ja. <lacht> du bist ja, tatsächlich Fall, Maurer. Ist schon, Hatte ich das, das? Das ist schon eine Schlagzeile wert, oder?
0: Ja,
1: auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm, hat dich das für dein Leben geerdet? Also ich muss kurz Sicherheit. dazu sagen, ich habe mit 16, habe ich bei einem Bekannten meiner Mutter im Tiefbau gearbeitet. Also ich war ja. so ein Schlacks und äh, war auf dem Weg zum Abitur und sicherlich auch auf dem Weg dahin, dass ich mich für etwas besser hielt als alle anderen Menschen und habe vier Wochen ja. dort gearbeitet, unter anderem auch zwei Wochen Rüttelplatte und konnte mir abends dann kein Leberwurstbrot oder sonst was <lacht> oder Käsebrot schmieren. Stimmt, ähm, oder? Das merkt man. Aber das hat trotzdem mich auch äh, mal so in so einer Grube zu stehen, Sehen, wenn ja. Leute auf einen herabgucken, ja. im wahrsten Sinne des Wortes, ich bin ja relativ groß, passiert ja. selten. Das hat mich für mein ganzes <lacht> Leben geprägt, weil ich tatsächlich jeden immer gleich behandle. Beim Fernsehen sind es die berühmten ja. Kabelträger und so, mhm, denen man guten Tag genau. sagt und so weiter und so fort.
0: Richtig. Hat das so einen ähnlichen Einfluss auf dich auch. auch gehabt? Ich glaube, ich glaube extrem, ja. ja das, das, das ist ähm, für einen Musiker, für einen Musiker, wenn es denn äh, dazu reicht, dass man irgendwie oder wenn man das Glück hatte, sag ich mal, wenn man das Glück hatte, dann äh, weiterzukommen ähm, in diesem Showbusiness und man kommt, man kommt da wirklich, äh, also hat drei, vier, fünf Jahre auf dem Bau gearbeitet. Das ist eine Sache, wo du wirklich einen tiefen Einblick in das Leben derer hast, die ihre Brötchen völlig anders verdienen. Also. Äh und das führt genau zu dem was du gesagt hast, dass man eigentlich äh, jedem Menschen ähm, den gleich die gleiche Wertschätzung äh, gegenüber bringt mhm. und das 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 mache ich eigentlich auch. Also für mich sind in jedem auf jedem Festival die Leute, die da arbeiten hinter der Bühne, auf der Bühne und so äh, denen zeige ich eigentlich auch immer meine Wertschätzung so. Das ist eine Sache, die ich die ich auch von meinen mit mit die Leute, die mit mir Musik machen, mhm. egal in welcher äh, Hierarchien gibt's nur in der Form, als dass Leute etwas besser können als andere oder dass Leute ihre Zuweisung haben was sie machen, ob sie strategisch irgendwie was machen oder ob sie die Schäfchen beisammenhalten, der Tourmanager und, 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 und uns koordiniert, ja. Aber keiner ist irgendwie über jemand. Ich bin auch über niemanden, äh, für mhm. mich. Ich kann singen. Dafür müssen die anderen, ich kann singen und mein, <lacht> und, und Musik machen. Das ist meine, meine Profession, meine Fähigkeiten. Der andere kann, kann Schlagzeug spielen und so weiter. Das ist das Wichtigste, dass das jeder weiß und das auch in meinem Team, dass jeder so beherzigt. Und, ähm, es gibt, Sogar eine interessante Geschichte dazu. Es kam mal in Münster eine Frau auf mich zu, nach dem Konzert, die meinte, sie hieß Pohlmann. Da meinte ich, ja, das war ein Zufall. Ich auch. Schwester. Nee, nee. Genau, ich bin deine Schwester. Du bist ja. Ja, nee, das war eine Frau, die sagte, sie hätte sich dann mal mit dem Namen Polmann auseinandergesetzt, wo, es, wo der herkäme käme und so. ne. Und ja, ich habe das zu Hause noch, dieses Pamphlet, was sie mir dann geschenkt hat. Also der Polmann war mal der Walfänger. Ah. Ja, heute bin ich bei der Sea Shepherd. Ne? Das hat ich
1: also wieder in die See gezogen. So <lacht> ja,
0: sozusagen. genau. Hat mich eigentlich wieder in die See gezogen. Wer weiß, ne? Mhm. Und, äh, wir Und einen
1: waren, hast du auch noch. Es
0: wird für alle nicht auch, reichen. Für alle wird es nicht reichen, aber irgendwie. <lacht> ja, Weifinger Männer, die zum Pol fahren. Ah. Und ähm, deswegen Polmann. Und die hatten ein Wappen. Und da stand, stand drin, keiner über mir, keiner unter mir. Und die haben gesagt, dass die See, das, was sie aus der See holen, äh, äh, nicht ähm, Abgabe für also Steuerhinterzieher. Die wollten den Zehnten nicht bezahlen. Mhm. Und die haben gesagt, keiner über mir, keiner unter mir, weil die schon gesagt haben, diese Hierarchiegeschichte äh, mhm. seitens des Königs und dann irgendwo den Leuten, das war äh, Sachen abgeben, so weit würde ich jetzt nicht gehen, weil ich finde das Steuersystem eigentlich grundsätzlich sinnvoll. Ähm, ja, genau. Also da stand das schon drin, lustigerweise. Aber ich würde sagen, meine, meine, meine generelle Haltung kommt eher aus dem, aus dem Bereich, dass ich, dass ich mal Maurer war. Ja.
1: Was hat dich denn aus dem Maurerberuf getrieben? Hat dich die Musik da rausgezogen? Weil du hast ja eigentlich noch Fachhochschulreife
0: erlangt. Ne? Ähm, ja, ich, komm, ich kam aus der Hauptschule. Ja. Und da, die habe ich so gerade mit Ach, Krach gekriegt, den Hauptschulabschluss. Weil du eher
1: so ein Schlurri warst oder dich halt ja, so alles,
0: gar nicht dafür interessiert hast. Alles, alles, alles Schlurri und, und, und Träumer, also extremer Träumer. Ja. Also ich habe schon mal ein Lied gemacht, das hieß Träum weiter. <lacht> hm. <lacht> ähm, weil die, die äh, die Maurer haben gesagt, ja, träum. Träum doch, oder irgendwie, sondern habe ich mhm. gesagt, träum weiter. Warum nicht? Warum soll ich nicht weiter träumen? Aber,
1: ähm, äh, äh, was
0: hat dich daraus getrieben
1: aus dem Beruf des Maurers?
0: Der Zivi. Ah, ich, also das Selbstbewusstsein habe ich als Zivi bekommen. Mhm. Also die 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 Berufsschule Maurerberufsschule, die war. Also ich möchte jetzt nicht den Beruf des Maurers ähm, irgendwie ähm, hier falsch zeichnen. Ich hatte so gute und und korrekte äh, Kollegen. Um, und es gibt Leute, Maurer mit viel Stolz, also also die sich da, ähm, weiß ich, ob es diese Form des Maurers heute noch gibt, man hat das Gefühl, da stehen einfach nur noch Subunternehmen und die machen Rabotti mit Steinen, die man nicht mehr vermauert, sondern nur noch riesengroße, schwere Klöpse verkleben, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, so zu der Zeit, als ich noch am äh, Bau war, wurde halt gemauert, ne Stein auf Stein mit Speis und Mörtel und 17-Fünfer und 11-Fünfer 17 und, 11 und, und, und Klinker und sowas. Das Irgendwo war das noch ein Handwerk gefühlt, aber so, und ähm, aber auch da war der Ton so recht rau und besonders in der Berufsschule, wo dann war es auch eine härtere Gangart, in der ich eher der Schwächere war, weil ich so ein so, 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 so Lauch, eher, <lacht> eher der Lauch war. Und dann und dann habe ich ein Zivi gemacht und meine ganze, dieses ganze System, was ich da in meinem Kopf habe über Philosophie und, 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 und was ist der Mensch, das hat mich immer interessiert und so. Das konnte ich alles gar nicht richtig besprechen. <lacht> und da habe ich dann doch viele äh, Leute gehabt, mit denen ich da abends ähm, eingeraucht habe und, und auch mal gekifft habe beim Zivi-Treffen. Und da haben wir gequatscht bis morgens um 5 Uhr. Das waren diese Zivi-Treffen. Da treffen mhm. sich Zivis vier Wochen lang während des Zivildienstes mhm. in Wetzlar war das. Das war tierisch. Da habe ich dann das erste Mal in meinem Leben angehende Medizinstudenten und, 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 so, und Psychologiestudenten und so kennengelernt, die alle Zivi machten. Und in diesen Zeiten rieten die mir auch, sag mal... Du Mach bist doch, doch nach, kein Maurer. Ganz doof ist das doch gar nicht, was du sagst. <lacht> ja. also mein Selbstbewusstsein war nicht da. Ich habe immer gesagt, na, zu mehr schaffe ich es auch nicht. Ne, und dann meinten die, nee, nee und so weiter. Und dann kam nach dem Zivi ein tatsächliches Interesse für Geschichte und, und, und Philosophie und vielleicht auch sogar Mathe <lacht> ja. und sowas. Also Und dann habe ich in Münster mein Fachabi nachgemacht Und das musst du dir mal vorstellen. Da gehst du zur Schule, da sind lauter Leute zwischen 22 und 68, die machen mhm. ihr Abi nach. Mhm. zwischen 22 und 68, eine Klasse von 15 bis, bis 20 Leuten und da kommt morgens ein Lehrer rein um 8 Uhr und die stehen da alle mit, wie Yachthunde die Ohren oben und haben Bock zu lernen. Mhm. Den ganzen Tag lang. Die Leute sind, haben einen tierischen Bock zu lernen. diese Schule war tierisch, für, also sehr, sehr gut für mich. Und ähm, da meinte dann irgendwann auch, weil ich mein Abi nicht geschafft habe, hätte ich nicht geschafft. Ich habe immer noch so viele Rechtschreibfehler gehabt. <lacht> der meinte ja, was wollen Sie denn mal werden, mein deutschlehrer ich so, Musiker? Und wo wollen Sie hin? Nach Hamburg, sage ich. Wissen Sie was, da sind Sie ein Typ für. Da sind Sie doch echt ein der Typ. Hat dich für. Der hat mich bestärkt. Der hat mich bestärkt. Also sagt er, wenn einer, ich sehe sie doch hier jeden Tag auf der Schule, ich, mündlich war ich überall eins und zwei und mein Interesse mein Interesse ist immer groß gewesen. Ich habe immer ein großes Interesse. Ich bin nicht der schnellste Kapierer, aber ich, ich habe immer ein riesen Interesse für alles. Und ich glaube, dass das eine äh, Lebensenergie ist, Interesse zu haben, wenn wir kein Interesse mehr für die Dinge haben. Und das ist mir egal, ob das Biologie ist oder ob das Physik ist oder Philosophie oder warum da jetzt ein Kaugummi auf der Straße klebt und wie das gerade aussieht <lacht> und wie man da ein Kunstwerk draus macht. Aber auf jeden Fall Interesse ist. Und er meinte so, Sie machen das. Fahren Sie mal nach Hamburg und werden Sie Musiker. Von einem ernstzunehmenden Deutschlehrer, der so einen ist, Tipp gibt. Ist dann ja auch passiert. Fand ich tierisch. Dann habe ich dem mich dann gefolgt. Herr Räuber. Ja. Herr Räuber ist gegrüßt. Ist toll, dass man sich an, an die Namen seiner Lehrer erinnert. Ja, ne? ja, ja. Manchmal fällt mir Robert De Niro nicht ein, aber den, meinen Deutschlehrer weiß ich immer noch. Gut. Ja. Wie hieß dein Deutschlehrer?
1: Ähm, das war ähm, zum einen Herr Bartels mhm. und ähm, Herr Bote. Beides ja, Herr Bote war mein Tutor sogar. Aber die haben beide Aha. mir keinen Spaß gemacht, im, äh, im, äh, irgendwie Deutsch zu lernen oder Bücher zu lesen oder sonst was. Schade.
0: ja, wie, wie alt warst du da? Du hast, ja, so. du hast den normalen Weg gemacht. Da warst du 17. Ich habe den normalen Weg gehabt, aber
1: ja. äh, tatsächlich haben die meine gymnasiale äh, Deutschleistungskurve äh, quasi nach unten getrieben, ja. eigentlich eher. Also Deutsch hätte ich sehr schnell abge abgewählt, wenn man das mhm. hätte machen können.
0: Ja, ja, ich war da auch nie, nie, nie wirklich gut drin. <lacht>
1: Sag mal, ähm, Reda Wiedenbrück, dein Heimatort, ja, ist so Tönnies. im letzten halben, dreiviertel <lacht> Jahr äh, immer mal wieder in den Schlagzeilen gewesen. Äh, wie sieht man das denn so als räder Wiedenbrücker, diesen mhm. Herrn Tönnies mit seiner Fleischfabrik?
0: Also ich finde...
1: Es ist vielleicht, man kann das Die ja auch ein bisschen anders sehen und sagen, mhm. hey, der gibt uns Arbeit und so weiter oh. und so fort. Um mal irgendwas Positives den zu sehen. Aber was für den Subunternehmen gibt ja. da Arbeit,
0: das ist richtig. Ja. Und dann fährt er da die Leute, was schon lange bekannt ist und immer noch einfach unter den Teppich gekehrt wurde, obwohl die Dokumentation darüber schon... Wie ist sowas schon, möglich? Ah, wie ist sowas möglich? Da muss man mal wirklich äh, nachhaken. Aber ich, ich finde die ganze Fleischproduktion, also dieses ganze System Fleischproduktion und besonders was das Tierleid angeht, finde ich hm. fast weiß ich nicht, was ich noch schlimmer finde, die Art und Weise, wie mit Menschen umgegangen wird oder die ich weiß ja auch nicht, ob man das vergleichen sollte. Das ganze Am System Ende schaden ist, wir uns
1: ja selber auch dadurch. Ne? Also. Ja,
0: Hagen Räther hat es einfach mal auf den Punkt gebracht. Deswegen, ich esse seit sehr langer Zeit, da gibt zwei Sachen, die ich zu sagen kann. Also kann ich sehr viel zu sagen. Ich glaube, der... Ähm, wie heißt der, jetzt habe ich wieder einen Namen vergessen, dieser Medialphilosoph, dieser, leider muss ich sagen, dieser gutaussehende. Herr Precht? Precht, genau.
1: Weil er auch so lange Haare hat wie du. Ja, ne? was, wie auch immer.
0: Ja. Aber er, ja. Ja, ja, auf jeden Fall, das ist nur zweiter, wie der aussieht, ich muss es leider sagen, damit wir einen Namen finden. Der hat mal gesagt, du, dass der Flexitarier, wo man, wenn, wenn dich einer fragte, was bist du, bist du Vegetarier? Dann sage ich immer, ich bin Flexitarier. Oh ja, die, die das wird immer so gerne abgetan. Der Flexitarre ist nur ein Ausdruck dafür, wie es weitergehen kann. Du machst ja den Dortmunder Brutzler mit dem Alugrill im, im, im Park. Zu, mhm. Aus dem machst du kein Vegetarier. Und aus dem machst du auch kein Veganer. Und die meisten, die billig Fleisch kaufen, 80, 90 Prozent äh, dieses Fleisches, gehen ja an, an die Leute, denen das wirklich egal ist. Und das Bewusstsein zu schaffen, weniger Fleisch, erstmal für sich. Das, ist, das, das geht nur über diesen sogenannten Flexitarier. Und deswegen esse ich, ich esse im, alle zwei Monate mal Fleisch oder einmal im Monat esse ich mal Fleisch. Wir sind immer wieder zu Masketen. Ja, 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 auf jeden Aber Fall. Aber
1: Winterhude hat das aus dir gemacht.
0: Ich glaube nicht Winterhude. Das ist eher so ein Genießer-Volk. <lacht> 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 ich weiß es nicht. Ich möchte das gar nicht, ja. gar nicht so äh, spezifizieren. Aber auf jeden ja. Fall ähm, ähm, ja, es ist dieses, dieses weniger, viel, viel, viel weniger Fleisch. Also wenn man die ganze Fleischindustrie äh, anguckt, wie der Regenwald eben für den Sojaplantagen äh, abgehackt wird und ähm, das, das Ganze zieht so ein Wahnsinn nach sich, ähm, der so viel CO2 verballert ähm, und nur aus einem Grund, weil es schmeckt. Mhm. Nur weil es schmeckt, das hat Hagen Reiter dann gesagt. Als er das so als er das so auf diese, auf diese mhm. Diese Formel brachte. Jetzt machen wir nur, weil es schmeckt. Das ist ja nicht irgendwie lebenswichtig oder so. Mhm. Du kannst jetzt zwar zwei Doktoren nebeneinander stellen. Der eine sagt, wir haben Sonne und Magen, wir brauchen Fleisch. Und dann sagt der andere Quatsch, wir brauchen kein Fleisch. Das können wir uns alles so äh, über andere Sachen wollen. Wenn ich nicht weiß, welchem Doktor ich da glauben soll. Aber selbst der Doktor, der das Fleisch, der sagt, wir brauchen Fleisch. Der sagt auch nicht, das brauchen wir jeden Tag. Der sagt, das brauchen wir einmal im Monat oder so. Dann haben wir diese.
1: Gab ja den guten Sonntagsbraten.
0: Ja, genau einmal eine oder einmal im Monat, ja, einmal ja. in der Woche. Ne? Das ist auch noch geil. Von daher und ansonsten mit Tönnies meine ersten Berührungspunkte als Maurer. Wir haben, mein Vater hatte dort immer Aufträge. Mhm. Für du kommst
1: aus einer Maurerfamilie sozusagen. Ja,
0: mein Vater hatte, war Bauunternehmer. Wir ah. waren ein Baulöwe. Oh. Mein, mein Bruder und ich, wir waren Baulöwen. War <lacht> <Ja>, Löwenbrüder, <lacht> Löwenbrüder. Babys. <lacht> ja, richtig. Ja, und da haben wir dann da haben wir dann gearbeitet. Damals haben sie noch mit mit der mit der Elektrozange die die, die Tiere geschlachtet. Mhm. Das war schon ziemlich grausam. Das haben da habe ich nie hingeguckt in diesen Raum. Ja, besser nicht. Nee, nee, aber da haben ach, das hat dass ich da nicht schon angefangen habe, kein Fleisch zu essen, weil da hat man auch schon viel gesehen. Das war, gab so unglaubliche unglaublichen Anblick war daran immer so faunen rum auf dem mhm. auf dem Schlachthof. Warum weiß ich nicht? Das war eins von diesen Markenzeichen. Ich habe keine Ahnung. Da rannten so vier, fünf Faunen rum. Ich glaube zur, zu, ähm, die, die, die Wachhunde, Wachhunde, ja, weil die ziemlich laut sind, wenn da irgendwie nach einer kommt und die schreien ja fast wie wie äh, Alarmanlagen. Okay. Wow. Hast <lacht> du mal einen Fausch gehört?
1: Nee, aber wir wissen es ja jetzt.
0: <lacht> ja, es ist ungefähr. Sag mal, äh, ich komme schon fast zu den ja, letzten ja, Fragen. Wir sind ja schon auf der, auf der Zielgeraden. Sag Was habe ich von kurz, Tönnies? Ich finde es ein... Quatsch. Ich glaube, ja. ihr habt schon genug gesagt. Das ja. ganze Tönnies-Ding finde ich Quatsch. Schon ja, lange.
1: Unbedingt. Ähm, du bist ein leidenschaftlicher Kicker. Zumindest einmal im Jahr bei Kick mit Herz. Bist du auch Fußballfan?
0: Ja, ich war... Nein.
1: Also Hamburg teilt sich ja quasi in zwei Hälften ja. sozusagen. Also Alt 193 und Kondo und SC Victoria ja. gibt es auch noch, aber eigentlich HSV oder St. Pauli. Also
0: wenn ich als Typ, wenn ich mich als Typ, ich bin kein keiner, der Fußball so richtig stark verfolgt, aber ja. wenn ich mich als Typ einschätzen müsste, wäre ich in St. pauli Es Fan. Man ahnte es ja.
1: tatsächlich.
0: <lacht> Wo siehst du
1: denn in fünf Jahren dich
0: selbst? Im... Im Besten Falle geht es nicht so weiter wie, wie jetzt gerade ja. als Musiker. Auch, hättest du mich vor zwei Jahren. Das ist ganz
1: angenehm bisher. So, ja. Also, oder? Du hast Wasser, du hast Kaffee, du hast Mörder. Ja.
0: Also, im, im, nein, das ist, das ist schon richtig. Aber ich, ich rede jetzt von, von Corona hm. und Musiker ja. und Künstler aus. Da ist es ja wirklich schwierig, was die Zukunft angeht. Ne? Ja, wollen wir mal schauen. Im besten Falle. So wie vor zwei Jahren. <lacht> Und ähm,
1: wo siehst du Hamburg in fünf Jahren? Das kann ich nicht sagen. Da habe ich mir noch keinen Kopf drüber gemacht. Ja, mach mal schnell.
0: Wie, 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 in welchem Aspekt? Egal, was dir spontan also.
1: einfällt. Könntest du jetzt sagen, beide Fußballmannschaften sind in der ersten Liga. Äh, wir haben den gleichen Bürgermeister. Wir haben gar keine Autos mehr in der Innenstadt. Da gibt es so viele Themen. Oh, in fünf Jahren wird nicht so viel passieren. Das ist, glaube ich, ist auch eine Aussage. Ja. Eine Menge passiert ist in der letzten Stunde knapp, lieber mhm. Ingo Pohlmann. Falschgold richtig heißt ein Album. Ja. Da wollen wir nochmal Werbung für machen. Mhm. Und dann sage ich Ahoi, vielen Dank und
0: auf bald. Vielen Dank fürs Interesse, lieber Lars. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Das war Gute Leute. Das Hamburggespräch mit Lars Meier.